0: Boa noite para todos vocês que acompanham, muito boa noite para todos vocês que acompanham as nossas lives aqui na Agência de Notícias da AIDS. Hoje a gente quer fazer uma live reflexiva. Outro dia eu estava na praia, monja, e eu acompanhei uma conversa da senhora com a minha amiga Andréa Perdigão, né, a Andréa já tratou de mim, teve no lançamento do nosso livro fez parte do nosso sarau, ela é escritora também, é uma grande figura, eu falei, puxa, a monja poderia participar de uma conversa conosco na agência de notícias da AIDS, a gente tem aberto esse campo todas as terças-feiras e conversado com várias pessoas, então por isso que convidamos a senhora. É, quero só contextualizar um pouquinho. A monja nascida em 1947 aqui em São Paulo, a monja Coif foi um jornalista profissional, trabalhando no Jornal da Tarde, se não me falha a memória, e após uma transferência a trabalho para Los Angeles lá na Califórnia, ela iniciou as suas práticas regulares de Zen no Zen Center of Los Angeles, onde fez seus votos monásticos em 1983. O Zazen é uma prática meditativa de observação que busca o autoconhecimento do ser humano, onde o praticante fica sentado, com o corpo bem alinhado, e de frente para uma parede branca. E, utilizando-se de técnicas respiratórias, aprende a observar as suas emoções. Olha, monja, eu recebo a senhora com muita gratidão, com muita alegria, é, com muita serenidade e com muita vontade de ouvir as reflexões que a senhora tem para trazer para nós. Já o mundo, Monja Coy, recebe a gente, nos recebe hoje em meio a uma pandemia ímpar né, na história da humanidade, que registra 18,3 milhões de casos de Covid-19, 695 mil mortes ou passagens como a senhora escolher. No nosso Brasil, nós temos 2.759 mil Casos e 95 mil 95.078 mortes. Além disso, monja, o mundo nos recebe ainda com uma explosão lá em Beirute, na capital do Líbano, que deixou 78 mortes e 4 mil feridos. Com todos esses dados, monja, como é que a gente
1: lida com tudo isso e tem um pouco mais de esperança? Nós estamos fazendo pesquisas em Israel, não é isso? Que pode prever e pode fazer com que seja extinta a AIDS, então nós temos aí um processo grande, se ao mesmo tempo coisas muito errôneas estão acontecendo, muitos prejudiciais à saúde e à vida humana, existem pesquisas que podem libertar e trazer melhor saúde para o ser humano, nós sempre temos que olhar os dois lados da moeda, claro foi medonho hoje, estava vendo agora na televisão o que aconteceu lá no Líbano, em Beirute, né? e que ninguém sabe exatamente se foi por acaso, se foi de propósito, mas enfim, uma explosão gravíssima, né? Fiquei me lembrando de Hiroshima, porque exatamente fez o mesmo cogumelo que fez em Hiroshima. Hiroshima, nós vamos agora no dia 6, agora quinta-feira, vai ser 75 anos da bomba de Hiroshima. E veja só que nós ainda parece que aprendemos pouco, né? A gente está vendo essa pandemia, todos os, os grupos médicos pedindo às pessoas fiquem em casa, andem de máscara, mantém distanciamento social, e as pessoas não conseguem. Muitas pessoas estão fazendo festas, se fosse só adolescentes, a gente até podia entender, mas tem adultos que agem feito crianças e estão se reunindo, fazendo festa, porque não aguenta ficar sozinho, porque precisa sair. A gente entende que tem um aspecto psicológico, emocional de cada um de nós que é único que não é o mesmo, né? Mas nós temos também que respeitar, não contaminar outras pessoas, nem sermos contaminados. E vem essa bomba agora lá, aqui no Brasil também, a questão das matas que estão pegando fogo, ah, o desmatamento que tinha se a proposta, que era em dois, três anos, acabar com 90% do desmatamento, e agora estão chegando à conclusão que não é possível e querem diminuir esse número. Então nós estamos vendo que se existem seres humanos bons, que existem pesquisas boas, que existe um grupo de pessoas que está pensando no bem coletivo, existem também alguns que não estão nessa jornada. E estamos juntos nesse mesmo planeta Terra. E estamos atravessando juntas esta pandemia que eu digo, ela nos atravessa, ela nos corta, ela nos machuca. Mas não é porque ela nos corta e nos machuca que a nossa vida acaba e que a possibilidade de melhora termina. Nós sabemos que tudo que começa inevitavelmente termina. Então essa pandemia terá o seu fim. Nós ainda não estamos vendo. Está longe disso. Mas há pessoas que acham que já acabou. E é por isso que está aumentando a contaminação aqui no estado de São Paulo. Porque muita gente achou que já tinha acabado. Já passou, já passou do pico, agora vai baixar. Não, não vai baixar, não. Nós ainda estamos nesse pico. Estamos mantendo um altíssimo índice né, de contaminação e de mortes. Então, é hora do povo prestar atenção. É hora de... Eu sou muito amiga da doutora Glória Brunetti, que trabalha no Emílio Ribas. E lá no Emílio Ribas, ela foi a médica que conseguiu ter voluntariado lá. Era proibido. Né? hospital de doenças infecto-contagiosas era proibido ter, e ela começou um projeto lindo e eu fui uma das pessoas que ela me convidou para ensinar a respirar. Não só pacientes, como parentes de pacientes, acompanhantes, como o sistema médico-administrativo da enfermagem. Por quê? Porque a respiração nos coloca no eixo de equilíbrio. E é isso que eu tenho falado para todo mundo. Parece uma coisa tão complicada e pode ser simples você inspire, ao inspirar a caixa torácica toda se expande, aí quando expirar, abre a glote e solta pela boca bem devagar. Se fizermos isso umas três vezes com atenção, nós encontramos a nossa presença pura no agora, encontramos o nosso eixo de equilíbrio. Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, pensando na AIDS, de novo, nos Estados Unidos, em São Francisco, eu não cheguei, eu morava em Los Angeles, foi onde eu me tornei monja, mas em São Francisco havia um monge e o seu companheiro se tornou soro positivo há muitos anos atrás, e ele criou o primeiro hospice, que se chama lá, o atendimento, porque naquela época era terminal, não tinha cura, o primeiro atendimento terminal, ele transformou o templo zen num hospital, de terminais de soropositivos. E acompanhou o seu companheiro até o fim e continua com uma jornada muito importante. E ele usa o livro tibetano dos mortos, porque naquela época todos morriam, né? Hoje nós não morremos mais, né? Hoje nós temos remédios, temos coquetéis, e até isso dizem que está melhorando muito, né? Que vai ter grande melhora nos próximos anos. Então tem coisas bonitas que o mundo faz. E tem coisas que nós não sabemos ainda lidar, né? Diga. É, doutora Glória é amiga nossa também, parceira da nossa agência.
0: Não é linda? Monge... É. Ela é uma querida. Por que, que é tão difícil a gente ficar sozinho e ficar isolado, monja?
1: É, nós gostamos de ter, porque não gostamos de olhar para nós, né? O que, o que é mais interessante é que, se a pessoa olhar para si mesma, vai ver que aqui dentro existem inúmeros universos e inúmeros seres que nos habitam desde a nossa ancestralidade toda que habita em nós, como pessoas que encontramos, professores, amigos, livros que lemos, vídeos que vimos, filmes, tudo isso habita em nós, mas não estamos acostumados, estamos acostumados a nos distrair, a não prestar atenção em você mesmo. Eu acho que esse chegou um momento que a gente pode utilizar esse, esse isolamento social para olhar um pouco para se conhecer. Eu digo mais íntimo que temos, que é o nosso corpo e a nossa mente, não conhecemos direito. E olha que oportunidade, ainda mais quem está em isolamento, pensar sozinho, olha para você, o que eu tô sentindo agora? Que emoção, que sentimento, que pensamento é este? E o que a gente pode perceber é que não tem nada fixo, nem nada permanente. Tá tudo fluindo o tempo todo, inclusive a nossa mente, essas sinapses neurais, elas são incessantes, né? Elas não param nem um minuto. E aí você percebe que até esse instante que nós estamos vivendo agora, ele já passou. Na hora que a gente fala instante, já foi. Eu digo, nós somos a vida da Terra, do planeta. Estamos grudadinhos nela pela força da gravidade. Estamos girando junto com ela, em torno de si mesmo e em torno do Sol. A Terra não dá uma parada. Ela não diz, antes era melhor ela não tem a nostalgia do passado e nem tem a ansiedade do futuro, é cada instante que está a nossa vida e esta é a grande sabedoria, está presente neste instante, como ele é e o que que você faz neste instante para que seja melhor, e é melhor não só para você, como é que eu posso melhorar isto para o maior número de seres? Então eu saio daquilo que possa ser o meu bem-estar pessoal, para eu pensar o que eu posso utilizar minha vida, inteligência, capacidade, comunicação, para que muitos seres fiquem bem. E há pessoas muito aflitas, tem até pessoas que, que frequentam a comunidade, que a família teve que internar, tiveram surtos psicóticos de ficar muito preso sozinho em casa. Teve um senhor que parou de comer, ficou fraquíssimo, acabou morrendo. Tinha idade, ficou sozinho em casa. E o restaurantezinho que ele costumava ir fechou e ele não sabia pedir pelo telefone. Todas essas coisas estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão ajudando aqueles que não sabem ler, que não sabem escrever, os povos indígenas para requerer a ajuda do governo. Então tem pessoas que estão se disponibilizando à solidariedade a fazer o bem, tem alguns que estão roubando, querendo tirar vantagem disso, e tem alguns que estão sofrendo. E a gente tinha que dar um jeito de pôr isso tudo funcionando junto. Em vez de tirar vantagem disso, eu vou tirar vantagem se eu arranjar um emprego, uma profissão, uma ação, que vai beneficiar outras pessoas e não prejudicar, não é verdade? Pessoas dizem assim, ah, estou sem emprego. Eu falei, bom, os empregos estão mudando. Hoje em dia, o que, que é a maior fonte de renda? É venda online e delivery, entregas. Ah, mas eu não tenho carro, não tenho eu não tenho moto, não, não tenho bicicleta, carteira, anda a pé. Se você quer trabalhar, você vai nas lojas, que agora, quem, quem não está perdendo dinheiro é quem entrou em venda online. A Amazon, essa empresa Amazon, está fazendo fortunas, porque está todo mundo comprando online. Tem muita gente ganhando dinheiro honestamente, fazendo aquilo que ajuda a população no momento que não pode comer fora, no momento que não pode fazer compras. As pessoas que precisam de itens na sua casa, até de proteção, podem fazer isso online. E tem entregadores. E a empresa de embrulhos de papel está crescendo por causa disso. Então, em vez de só olhar a, a, a economia, como muitos têm feito, é negativa está caindo, não. Tem fatores da, nega, da economia que estão afundando, mas tem outras possibilidades, inclusive tecnologia, né? O que eu aprendi de tecnologia nesses seis meses não é brincadeira, né? Eu nunca tinha feito Mesmo. lives. De repente, a gente está aqui, né? Aprende isso, aquilo, nossa. E isso é o mundo do futuro, que é no presente, que é agora e parece que nós fomos preparadas, você não pensa nisto? De repente surgiram os telefones celulares, primeiro os computadores nas casas, depois os telefones celulares, e aí começaram a ter programas online, de aulas online, eu mesma gravei, acho que foi fim de 98, começo de 99, aulas que eu só dava presenciais online pela procura de pessoas de Portugal, do norte do Brasil, do sul do Brasil, gravamos uma aulinha que eu dava aqui para 20 pessoas, gravamos e disponibilizamos nas redes sociais. Nossa, tem muita gente atrás. Então, sem, que, sem pensar nisso, sem projetar e programar para o que está acontecendo, parece que o universo nos preparou. Eu tenho dois bisnetos que eu não posso ver, não posso encontrar, mas eu vejo pelo celular. Então em vez de me lamentar que não posso encontrá-los, eu me alegro porque posso vê-los, porque se isso acontecesse há 20 anos atrás, não íamos ter nada disso. Então neste momento nós temos tecnologia e temos meio de lidar até com a nossa solidão. Uma coisa é estar só e apreciar estar só, outra é sofrer por estar só. Até eu escrevi um livro dizendo que o sofrimento é opcional a dor existe. Temos muitas dores, de todos os tipos, mas é como se você levasse uma flechada da vida e em vez de tirar a flecha e fazer a cura, fica pondo a flecha mais para dentro, põe outra flecha em cima e fica apertando com força, como eu sofro, como eu sou infeliz, comigo nunca dá certo. A gente tem que parar de fazer isso, parar de se vitimar e começar a atuar nesse mundo, para que seja melhor, para você para todos à sua volta. E para isso que eu falo de verdade, a chavezinha de ouro é respiração consciente. O pessoal não acredita, acha que é besteira, mas nós funcionamos respirando. A gente pode ficar sem comer, pode ficar sem beber, não pode ficar sem respirar. Lembra do Floyd? Nove minutos sem respirar morreu. E até que foi bastante tempo porque o homem deixava ele respirar um pouco, né? Porque senão morreria antes. Então a gente sabe, a respiração é muito importante, e, e a gente pode respirar sem aparelho, a gente já, só disso já devia agradecer, e sentir o prazer de, o ar entra e o ar sai, e todo o seu corpo respira, não é só pulmão, é a gente pensar naqueles que estão sofrendo, que foram contaminados, os que, os que têm a covid-19 no pulmão é medonho, o pulmão fica duro, ele não faz o movimento de expansão e retração, por isso fica sufocado, Outros, tem um aluno meu que teve um na cabeça, ele teve uma, como é que se chama? É, trombose venosa cerebral. Começou dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Trombose venosa cerebral, por quê? Covid-19. Outros tem no rim, outros tem no coração. Ela pode pegar em qualquer lugar, e a gente tem que tomar cuidado. É isto, Cuidado. Tem que tomar. Cuidado amoroso, respeitoso. Como é que a senhora
0: está se cuidando? Como? A senhora é muito requisitada. Como é que a senhora está se cuidando?
1: Ah, pois é. Eu fico muito tempo sentada aqui na frente <risos> das telas. Mas eu me cuido. Eu não saio de gênero. Eu não saio. Eu tenho 73 anos, eu não posso sair. E eu tenho uma guardiã. Tenho uma monja que é minha discípula que mora comigo e ela já teve trombose, tem asma, e ela diz, nós duas não podemos sair daqui de jeito nenhum. Então tem um cadeado na porta. <risos> Quando der vontade de fugir, não pode, porque tem que abrir o cadeado. Então estamos aqui em isolamento social, a gente pede coisas, por isso que eu digo delivery, né? Vem alimentos, tem um jovem que nos ajuda, que vai ao supermercado, traz comida, mas nós estamos em casa. E o que, que aconteceu ficar em casa? Aumentaram as atividades porque tem que lavar roupa, passar roupa, fazer comida, limpar a cozinha, tem que limpar a casa. Eu tenho três cadelas e um gato, eles deixam pelo pela casa inteira, não pode dizer, hoje eu não vou limpar. Se não limpar, todo dia sufoca de tanto pelo, né? E é pelo curto, mas mesmo assim entra na gente. Então tem muita tarefa. A casa, que era um lugar assim, mais de descanso, vira um lugar de trabalho, né? Onde todas as funções são feitas no mesmo local. Então, isso dá um, um estresse a mais. Mas a vantagem de estar tá convivendo com outra monja é que, quando a gente começa a ficar muito aflita, nervosa e brava, que acontece, ser humano briga um com o outro, a gente é capaz de rir. A gente vai indo no lugar, começa a apertar, uma começa a reclamar da outra, e de repente a gente olha para outra e rir. Por quê? Por que, que é isso, né? Então, brava porque não fechou a porta do armário. Mas, deixa, vai me vou lá e fecho a porta do armário. E acabou. Não é? tem gente que tá
0: brigando. Bom, Diga. Eu às vezes brigo, eu às vezes brigo. Monge, eu, só, eu, vou, eu vou aprender a respirar mais. Monge, a senhora fala muito que a gente tem que estar
1: presente. O que, que significa estar presente? É presente no agora. A nossa vida está acontecendo onde nós estamos. Ela não está nem na nostalgia do passado antes era melhor, como era bom lá e nem na expectativa do futuro quando acontecer isto vai ser bom, não, eu tenho que estar presente no agora, esse agora me faz fazer projetos, claro né? você, nossa agência de notícias da AIDS, tem projeto que você vai fazendo, não é verdade? pode acontecer, pode não acontecer e se não acontecer como foi projetado, nós nos adaptamos mas eu projeto e quando é que eu faço as projeções? no momento em que eu estou eu não fiz ontem eu não vou fazer antes, eu tenho que fazer na hora, onde eu estou. Onde eu estou é o projeto futuro, eu faço uma revisão do passado, mas eu sinto a minha presença aqui. Eu não estou lamentando das coisas que se passaram e nem esperando o que vem. Em vez de, eu gosto da, do Cortella, que ele diz o seguinte, esperança de esperançar. Parece que era até Paulo Freire quem falava isso. Ele foi aluno de Paulo Freire, né? esperança de esperançar. O que que eu faço para que seja melhor? O que que nós podemos fazer para que seja melhor? Estão me passando aí manifestos para assinar vários deles, pelas artes, pela cultura, pela não discriminação, pelo não preconceito, contra feminicídio, eu tô assinando tudo, porque eu concordo, Na, contra autoritarismo, sou contra tudo isso, imagina, né? E, Imagine, homofobia, o que é isso, gente? Como é que nós podemos querer controlar a vida alheia? Dizer o que é certo e o que é errado, quando nós humanos nos reconhecemos semelhante a qualquer outro ser humano? Únicos, cada um com necessidades diferentes, mas uma coisa comum que é a nossa humanidade. E está em tempo da gente fazer essa humanidade funcionar. A doutora Glória me pediu para fazer uma live, para o voluntariado Emílio Ribas, há um tempinho atrás, e ela disse assim para mim, monja, fale que depois que teve a grande, a, a peste, as grandes doenças que teve na Idade Média, o que surgiu depois? Foi o renascimento e o iluminismo. Ela disse assim, será que nós não podemos ter o renascimento da humanidade? Daquilo que é humano que significa a empatia? Eu me reconheço no outro e por isso eu cuido? Não porque é um estranho a mim, mas é um semelhante a mim. Eu me reconheço nas necessidades, por exemplo, agora, o que o que aconteceu no livro? Os países estão oferecendo ajuda. Pela destruição que teve, pelas mortes, quatro mil pessoas morreram, setenta né? e tantos morreram, quatro mil estão machucadas, feridas, né? No momento que tem a Covid-19, os hospitais estão lotados. Então é, é muito grave, não é? E o que, que a gente faz com isso? Os países, que têm condição, vão dar apoio, mesmo que não seja amiguinho. Essa hora tem que ir além de, de, de ser amigo ou não ser amigo, de ser parceiro, de jogar no mesmo time. Só tem um time para jogar aqui. É o time da vida humana. O que nós podemos fazer para que a vida seja melhor? Para cada um de nós. Tem um amigo... Em o que Brasil... nós podemos... De Bom, João, o
0: que, que nós podemos fazer para que a vida
1: seja melhor para cada um de nós? Nós temos que começar conosco e com quem nos cerca. Neste momento da pandemia, é ficar em casa, isolamento social, se sair na rua, se proteger e distanciamento. Isso é a única coisa que todo mundo garante que funciona. Se ficarmos doentes, nós vamos ter lugar no hospital e vamos ter atendimento. E o atendimento não é o mesmo para todo mundo, porque nossos corpos são diferentes, nossas necessidades são diferentes emocionalmente a mesma coisa. Nós não somos iguais. Algumas pessoas vão fazer meditação, vão fazer yoga, vão respirar, outros vão correr em casa, fazer atividade física, outros vão ler, outros vão se envolver em projetos sociais. Em Flojo de vai recolher para fazer cestas básicas, para dar alimentos, para dar remédios para quem precisa. Então nós temos que estar envolvidos em fazer o bem. E não é um bem para mim, como é que eu posso fazer o bem para o maior número de pessoas? Onde é que eu me engajo, com quem eu me conecto, para que eu possa fazer da minha vida útil ao mundo nesse momento? Porque isso é a única maneira de nós atravessarmos essa pandemia com menos dor. Se eu souber que eu estou minimizando a dor de alguém. Se eu estou minimizando o sofrimento de outras pessoas. Enquanto eu pensar só em mim, como é que eu vou ficar bem, eu não vou ficar bem. Eu nunca fico bem, porque eu não estou separada. Eu não existo sem o outro. É o outro que me torna possível. É a vida que me torna possível. Por isso que eu falo muito, a gente hoje fala de, ah, não é de antropocentrismo, mas biocentrismo. A vida é o centro da vida. E nós temos que cuidar de todas as formas de vida, para que a nossa vida humana seja possível. Fico imaginando o, o morceguinho, o morcego é um ser de uma sensibilidade incrível, né? Ele funciona para o radar, não é isto? Ele manda um sonzinho para lá e o volta. Imagine esses seres dentro de uma jaula, sabendo que vão ser mortos, que estado de instabilidade esse sistema se tornou. E nessa instabilidade, o vírus sai. Porque ela não está mais estável. Eles tinham um relacionamento muito bom. Quando esse, esse corpo vivo não está mais em harmonia, ele vai procurar um outro hospedeiro. Ele vai encontrar o quê? Seres humanos. E alguns seres humanos recebem muito bem, ficam parceiros. E nada acontece. E outros morrem. E tem mortes violentas e difíceis. E como nós não sabemos para quem é, para quem, nós temos que cuidar. E o cuidado que podemos, eu falo sem parar, em todos os lugares que eu vou, eu falei, é, respira, esteja presente onde você está, tome decisões adequadas. Tenha sabedoria capacidade de ver em profundidade a realidade e atuar de forma decisiva, envolva-se com algum grupo, ajude algumas pessoas, faça se você tem meios financeiros, faça doações, se você não tem meios financeiros, comece a convocar pessoas, tem gente linda fazendo isso, tem muitas pessoas fazendo campanhas para poder oferecer, como a, a, lá no voluntariado Emílio Ribas, né? Da leite para as crianças, das cestas básicas, a doutora Glória está em plena atividade, né? atendendo pacientes e atendendo o voluntariado, fazendo isso funcionar, principalmente crianças que são aidéticas, né que são soro positivo, e que famílias de soro positivo, em que ela ajuda muito. Né? E temos que fazer isso. O que dá felicidade para estar ao ser humano é doação, é entrega, é participação. Ficar sozinho, egóico, só traz dor e sofrimento. As pessoas que percebem isso, vivem com plenitude. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. E as que não percebem isso, afundam. A
0: senhora está contando para nós que um dos aprendizados da pandemia é a solidariedade.
1: O que mais que nós estamos aprendendo com a pandemia, monja? Somos uma só espécie. Espécie humana é uma só tem diferentes cores de pele, formatos de olhos e de nariz, mas somos uma única família humana, o que acontece do outro lado da terra chega até nós e nós temos que cuidar de tudo, temos que cuidar da mãe terra, Pachamama, a nossa casa comum, o nosso corpo comum, não podemos deixá-la de lado, não podemos abusar dela, não, não estamos aqui só para tirar para nós, temos que retribuir, cuidar, cuidar dos povos indígenas, cuidar de todas as pessoas, cada uma delas é importante, não tem uma que seja menos ou mais que a outra, cada vida humana importa e nós temos que cuidar. Eu acho que é isso que a gente percebe, a solidariedade no sentido não só das coisas materiais, mas de oferecer meios hábeis, espirituais, psicológicos, de atravessar suas dificuldades e estar em paz, tá? tranquilo, e no meio de tudo isto, nós podemos encontrar um estado de tranquilidade que vai levar um raciocínio correto para tomar decisões acertadas. Uma só espécie, vamos sair melhores daqui? Alguns de nós sim, alguns de nós vamos perceber que podemos viver com menos, que podemos ser mais solidários, que podemos usar mais transporte coletivo, que vamos tentar poluir menos. Você veja, quando tudo parou, o que aconteceu? A, a, a camada de ozônio fechou. Em Vanessa, que é uma cidade imunda, os canais estavam limpos, com peixes, com pássaros. Aqui em São Paulo, mesmo agora que as pessoas já estão voltando aí, para cá e para lá, os pássaros estão mais próximos, as árvores estão mais verdes. A gente tem visto tanta coisa bonita, a natureza parece que canta e que nos encanta porque também estamos mais sensíveis e percebemos que em isolamento somos capazes de nos conhecer melhor e conhecer quem mora perto de nós melhor, que a gente saiba aprender com isso alguma coisa, que a gente possa sair daqui um pouco mais hábil a perceber que somos um só corpo, uma só vida e que vamos cuidar com afeto e respeito todos os seres. Estão me chamando, eu tenho que Roseli e, não, imagina, combinamos, né foi combinado. Então,
0: eu vou, combin... eu, eu vou, eu vou respeitar o nosso horário para que a senhora venha de novo conversar conosco. Monge, a gente tem que que todas as pessoas deixem apenas... A senhora fala tão bem, é tão gostoso ouvir a senhora falar. A gente tem pedido para que as pessoas que participam das nossas lives deixem uma palavra é, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam é, entender essa emoção de palavra. Eu vou deixar amor... O que a senhora deixa
1: para nós? Cuidado. Nos vários sentidos. Cuidado e cuidado. O cuidado que abraça e que atenta. Obrigada. Prazer. Prazer. Fique em casa e se cuide que eu me quero com saúde também vou me cuidar do mar Nunca perca esse sorriso Mas que nunca é preciso Soltar a voz e cantar Pra que todo mundo lembre Que a vida segue sempre
0: Tudo isso vai passar Faça algo que anime Jogue cartas, veja o um filme Mude as coisas de lugar No
1: you